0: FDH ist die Mutter aller Diäten. Sie verspricht schnelles Abnehmen. Und das Schöne, man darf alles essen, was man will, eben nur die Hälfte. Ja, ist das sinnvoll oder ist das Schwachsinn, Alex, nach heutiger Ernährungsexpertensicht? Ja, das
1: hängt ganz stark davon ab, was du gegessen hast und ob die Hälfte davon immer noch sinnvoll ist. Aber dem werden wir ja gleich auf den Grund gehen. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit mit TV-Reporter Torsten Slegers und Personal-Trainer Alexander Nikolai.
0: FDH, also futtere die Hälfte oder friss die Hälfte, wie meine Oma früher immer schon gesagt hat. Ähm, ja, das gibt's ja schon seit Ewigkeiten. Äh, gut, jetzt muss man natürlich sagen, damals gab es ja noch nicht diesen Diätenwahn, wie wir ihn heute haben, weil die Leute einfach äh, auch nicht so übergewichtig waren, wie sie heute sind. Ähm, kann man denn äh, sagen, Alex, ob FDH grundsätzlich noch zeitgemäß ist oder ist so diese Idee längst überholt durch neue, hippe, andere Diätformen?
1: Also man muss sich eigentlich mal zurückversetzen in eine frühere Zeit, wo es eigentlich gar keine Diät gab. Weil erstmal ganz früher gab es nicht genug zu essen. Das heißt, da brauchte man sich darüber keine Gedanken machen. Dann gab es den Zeitpunkt, wo wir genug zu essen hatten und dann gab es den Zeitpunkt, wo wir zu viel zu essen hatten. Und dann ging es eigentlich nur darum, weniger davon zu essen und nicht unbedingt etwas Spezielles dabei zu integrieren oder rauszunehmen aus der Ernährung. Und eigentlich ist die FDH-Geschichte heutzutage Viel mehr en vogue, als man sich vielleicht vorstellen kann, weil durch unser heutiges Essen, das schnelle Essen, das stressige Essen, dieses Essen zwischendurch, wird eigentlich FDH immer mehr Bedeutung erlangen, als es früher der Fall war.
0: Das Schöne ist ja, es kostet nicht viel. Man kann es einfach selber machen. Braucht nicht irgendwelche Zusatzprodukte oder Ernährungspläne unter Umständen auch äh, kostenpflichtig erwerben. Nun habe ich vor circa zwei Jahren ein Selbstexperiment fürs Fernsehen gemacht als Reporter. Du hast mich als Ernährungsexperte begleitet dabei, wo ich eben genau das testen sollte. Was bringt FDH mir? Was lerne ich möglicherweise äh, von dieser Form der Ernährung FDH? Also nur noch die Hälfte essen. Und ähm, da war es so, ich sollte erstmal Ganz normal essen und ganz haarklein dokumentieren, was so auf den Teller kommt, ohne Auflagen von dir. Äh, Warum war dir das so wichtig in dieser ersten Phase des Experiments?
1: Es geht ja erstmal darum, dein Ernährungsverhalten zu analysieren und eventuelle Fehler dann im Nachhinein davon auszumerzen. Würde ich dir gleich sagen, wie du es richtig machst, lernst du daraus nichts. Und mein Ziel war ja, dass du sagst, okay, so ernähre ich mich bisher. Wenn ich jetzt FDH anwende, welche Fehler habe ich denn bei meiner normalen Ernährung gemacht? Denn wenn ich dir die Hälfte von deinem Essen wegnehme, merkst du automatisch, okay, das war vielleicht keine gute Wahl, weil mich das Essen nicht lang genug satt gehalten hat oder überhaupt nicht satt gemacht hat, erst recht. Und so lernt man eigentlich daraus und das war mir eigentlich viel wichtiger, anstatt dass du dich eine Woche schlau ernährst, sondern dass du was fürs Leben lernst danach.
0: Jetzt habe ich nach einer Möglichkeit gesucht, wirklich das auch einfach, schnell und aber auch anschaulich zu notieren und ich habe eine App dazu benutzt, Food App heißt die, die wirklich klasse ist, da konnte ich immer genau die Mengen reinschreiben, die ich gegessen habe von einem bestimmten Lebensmittel, was ich getrunken habe. Damit kann man auch den den Barcode scannen und die App erkennt, das. War schon mal sehr praktisch war, fand ich. Weil wenn man nun anfängt, noch ein großes Logbuch oder ein Tagebuch zu führen, das das nervt ja auch schon so ein bisschen. Also ich fand, das war schon mal sehr zeitgemäß, ist mir also nicht sehr schwer gefallen. Ich habe dann nach ein paar Tagen relativ schnell entdeckt... ähm Ja, was so ein bisschen das Manko bei meiner Ernährung ist oder meinem Ernährungsalltag. Es sind oft unregelmäßige Mahlzeiten, weil ich eben auch viel unterwegs bin. Mal dann frühstücke, mal später frühstücke, mittags mal gar nicht. Dafür abends umso mehr. Und es waren wahnsinnig viele Kalorien auf meinem Konto. Das war jetzt eine Selbsterkenntnis. Ja, die war jetzt nicht so überraschend. Aber da bin ich bestimmt nicht der Einzige, dem es so geht, oder?
1: Ja, definitiv. Weil wenn man sich heutzutage mal den Tagesablauf anschaut, wir hatten schon mal in einem unserer früheren Podcast darüber gesprochen, Thema Meal Prepping. falls sich einige unserer Zuhörerinnen noch erinnern. Das große Problem ist halt oft, der Tag wird nicht richtig gut geplant von den meisten Menschen. Vielleicht in Bezug auf die Arbeit, vielleicht in Bezug aufs Privatleben, aber nicht in Bezug aufs Essen. Und dann entstehen halt ganz viele Fallen. Also diese drei klassischen S, wie man es so schön sagt, das stressige Essen, dann das schnelle Essen und das schlechte Essen. Und das kommt einfach viel zu oft vor. Und dadurch nehme ich halt einmal A, oft zu viele Kalorien oder leere Kalorien in mich auf die er nicht wirklich mich sättigen. Und das stressige Essen sorgt dann auch noch dafür, dass dein Körper das nicht wirklich gut verarbeiten kann und der die nächste Heißhungerattacke hinterher schiebt. Und dann ist natürlich eine Gewichtszunahme oder halt erstmal die generell zu hohe Aufnahme von Kalorien vorprogrammiert.
0: Bevor wir jetzt darauf eingehen, was mir so alles passiert ist, als ich dann nur noch die Hälfte von allem bekommen habe, <lacht> äh, es gab mittags oft dieses totale Tief. Also in dieser ersten Phase des Experiments in der ersten Woche. Also gerade dann, äh, wenn ich äh, beispielsweise meine geliebte Currywurst mit Pommes mal so zwischen äh, den Drehs oder in einer Drehpause gefuttert habe. Dieses, ja man sagt ja auch so, ähm, so ja, umgangssprachlich Schnitzelkoma. Mhm. Äh, wodurch wird das genau ausgelöst, dass man von jetzt auf gleich so platt ist und denkt, bitte tragt mich ins Bett, aber ich will jetzt nicht mehr arbeiten.
1: <lacht> also wenn du etwas sehr Einfaches ist um es mal so zu sagen, was sehr schnell deinen Blutzuckerspiegel nach oben treibt, muss dein Körper ja dagegen ankämpfen. Das heißt, der jagt den Blutzuckerspiegel nach oben für einen relativ kurzen Zeitraum geht es dir damit ja auch gut und dann fällt er dir direkt in den Keller ab und du bist halt einfach dann tierisch, Hund, hundemüde und willst quasi dieses Foodkoma sozusagen und sagst: Komm hier, das war's mit dem Dreh heute, ich lege mich in die Ecke zum Schlafen. Und da ist natürlich vorteilhafter, wenn man irgendetwas isst, was einen längeren Sättigungseffekt hat und gleichzeitig den Blutzuckerspiegel nicht so schwanken lässt. Mhm. Weil wenn dir deine Currywurst-Pommes da reinhaust und danach noch deinen Schokoriegel und Co., wir haben ja mal so ein paar Blutzuckerwerte gemessen, die schießen bei dir aber ganz schnell durchs Dach.
0: Absolut. Und wir haben ja nicht nur die Blutzuckerwerte während dieses gesamten Experiments gemessen, um einfach auch mal so zu sehen, wie verhält er sich so. Da werden wir nachher noch gezielter drauf eingehen. Zum Start unserer Dreharbeiten hast du so eine ganz böse Waage aus der Ecke. Deine Studios gezogen, die hasse ich, ja, weil die führt einem ja wirklich vor Augen, wie kacke man eigentlich so, um es jetzt mal wirklich (lacht) so zu sagen, wie es ist, mal momentan so gesundheitlich und körperlich aufgestellt ist. Die hat so unter anderem das Körperfett gemessen. Vielleicht erläuterst du dieses Folterinstrument mal kurz für unsere Hörerinnen und Hörer.
1: Ja, die meisten Leute beschäftigen sich ja oft nur mit ihrem Gewicht. Das ist natürlich auch ein Indikator, aber das ist natürlich ja kein genauer Indikator für wie hoch ist mein Muskelmasseanteil, Fett, Wasserhaushalt und Co. Und das mache ich ja deshalb unbedingt in meinem Studio, aber das hassen alle meine Kunden. Okay, ein paar Kunden feiern sie auch, die mit den guten Werten. Aber ansonsten sagt diese Waage quasi über eine Messung deines Körperhaushalts eine genaue Auflösung bezüglich Körperfett, Muskelmasse und Co. aus, Und das sind eigentlich ganz wichtige Indikatoren dafür, wenn man abnehmen möchte, aber auch wichtige Indikatoren dafür, was habe ich denn verloren, wenn ich Gewicht reduziere? Ist das Fett, ist das Muskelmasse und muss ich vielleicht mit dem Jojo-Effekt rechnen?
0: Also ich musste in jedem Fall als Reporter sprichwörtlich die Hosen runterlassen. Das war irgendwie eine ganz doofe Situation. Das Kamerateam steht vor mir und filmt das natürlich alles eins zu eins mit. Mit diesem wirklich Horrorergebnis. Ich hatte einen Fettanteil, der 28 Prozent zu hoch war, hat diese böse Waage ermittelt. Ideal wären 20 Prozent bei meiner Größe und meinem Gewicht. Und unterm Strich, um es einfach jetzt mal auch klar und deutlich auszudrücken, ich müsste oder ich hätte zu diesem Zeitpunkt 10 Kilogramm abnehmen müssen, um Vitalwerte zu erreichen, die in einem gesunden Bereich für mein Alter liegen. Das war schon krass, oder?
1: Ja, definitiv. Also mit deinen 28 Prozent, gut, 0 Prozent hat keiner, ne? Und 10 Prozent ist jetzt auch eher die Fraktion, ich möchte gerne meinen Beachbody präsentieren. Aber wenn du so 15 bis 20 Prozent hättest, damit könnte ich entspannt leben. Aber nicht eine 28. So, das heißt, bei deinem Gewicht kannst du relativ einfach dann ausrechnen, wenn ich mit 100 Kilo starte, könnte ich halt locker mal 10 Kilo weg. Weil dann legst du mich bei ungefähr 18 Prozent. Und das wäre ein Bereich gewesen, mit dem wäre ich zufrieden gewesen. Was aber bei dir ja leider noch erschwerend hinzukam, war dein zu hoher viszeraler Fettanteil, falls du dich noch erinnerst. Oh ja. Das war dieses böse Fett, ne, was am Bauch lagert. Und das waren bei dir ganze zwölf Kilo. Also von deinem gesamten Körperfettanteil lag die Hälfte ungefähr nur am Bauch und das ist halt langfristig auch nicht wirklich gut für die Gesundheit.
0: Dazu muss man sagen, ich bin 1,90 Meter groß, das heißt es fällt so auf den ersten Blick gar nicht so auf und wenn ich mal irgendwie Leuten erzähle, boah, ich muss jetzt mal ein bisschen abnehmen, dann ist immer so die erste Frage, na wo willst du denn abnehmen? Und dann sage ich ihnen, naja, hier am Bauch, ne, weil das verteilt sich halt auf die Größe und wäre jetzt anders, als wenn ich nur 1,50 Meter groß wäre und diese 12 Kilo zu viel am Bauch hätte, ist natürlich ein ganz anderes Erscheinungsbild. Aber ich glaube, Trotzdem Und darum war ich da auch total uneitel in der Darstellung. Ich habe das natürlich genauso gezeigt, wie es auch war, weil ich einfach glaube, dass es auch ein Stück weit stellvertretend ist für Menschen, die eben berufstätig sind wie ich, die vielleicht ähnlich viel unterwegs sind auch oder die einfach einen so unstrukturierten Tagesablauf berufsbedingt manchmal haben, dass diese paar Kilo zu viel einfach manchmal drauf sind. Das ist einfach so.
1: Ja, und leider haben wir das heutzutage immer mehr. Das heißt, ich sehe das auch immer bei immer mehr Menschen, die jetzt nicht wirklich körperlich aktiv waren und dann quasi von Null an bei mir starten, dass die alle einen extrem groß ausgeprägten viszeralen Körperfettanteil haben. Also diesen klassischen Stressbauch sozusagen. Weil wenn du relativ viel Stress hast, schüttet dein Körper das Stresshormon Cortisol aus. Das ist an sich eine gute Idee vom Körper. Also wenn du jetzt zum Beispiel auf der Autobahn Sekundenschlaf hast und ne, du erschreckst dich, dann sagt dein Körper: Okay, jetzt bleib aber wach, mein Freund. Jetzt wird es gerade gefährlich. Dafür ist eine gute Idee. Aber langfristig sorgt das dafür, dass er einmal immer mehr Energie haben will, weil sobald dein Cortisolspiegel sich im Körper verändert, da ist das immer ein Signal für: Oh Gott, ich brauche noch mehr Energie, ich brauche noch mehr Energie, ich muss jetzt ne, unter Strom bleiben sozusagen. Und was ganz blöd ist. Die Stresshormone und Cortisol sorgt dafür, dass der Körper anfängt, Fett organnah zu lagern. Das heißt, in deinem Bauch oder um deine Organe drumherum. Und das ist halt sehr, sehr schlecht, weil genau dieses Fett dafür sorgt, dass man später Diabetes, Bluthochdruck und Co. bekommt. Und das wollen wir natürlich unbedingt vermeiden.
0: Ich gucke die ganze Zeit an meinem Bauch herunter und denke, Mensch, diese Corona-Zeit hat jetzt auch nicht gerade das Beste gebracht. Also ich könnte jetzt wieder sagen, FDH ist oder wäre jetzt genau richtig. Und damit wollen wir uns jetzt mal dieser zweiten Phase dieses Experiments zuwenden, in denen es ja wirklich auch diesen Funden an den Kragen gehen sollte. Ich habe dann begonnen und ich weiß es noch wie heute. Ich habe mir morgens meine Müsli-Schale gemacht, ein bisschen Obst, ein bisschen selbstgemachtes Müsli und Joghurt war dabei, ein bisschen Milch etc. Und das ist so eine ja gut- gefüllte Schale, die ich normalerweise dann esse morgens, jetzt war nur noch die Hälfte drin und mein erster Gedanke war, ach du Schande, davon werde ich niemals satt. Das heißt, was sich in dem Moment im Kopf abspielt, wenn ich nur noch die Hälfte in der Schüssel oder auf dem Teller sehe, ist ja erstmal was, wo man mit umgehen muss oder man muss lernen, damit umzugehen.
1: Ja, dieser erste psychologische Effekt ist natürlich ja, Niederschmetter, das kann ich bestimmt verstehen. Aber man weiß auch mittlerweile, und das machen sich sogar einige Restaurants äh, zunutze, Umso größer der Teller, umso kleiner die Portion da drin, umso mehr bin ich deprimiert, weil ich denke, ich bekomme nicht genug. Das heißt, viele Restaurants gehen schon absichtlich auf die Idee, relativ kleine Teller zu nehmen. Wenn ich das Essen da drauf packe, sieht es einfach mehr aus. Aber ich kann natürlich verstehen, dass es der erste psychologische Aspekt gemein war, als du damit gestartet hast.
0: Absolut. Und ich hatte vor allen Dingen da auch noch wirklich so den Eindruck, ähm, ja, ich bin nicht richtig satt geworden. Ähm, womit kann das zusammenhängen? Also ich habe mal eine Schüssel für Müsli gegessen und so, dann saß ich im Büro und dann irgendwann dachte ich so, Mensch, also irgendwie bis zum Mittagessen, wie soll ich das aushalten?
1: Ja gut, das ist halt das Entscheidende, Es hängt ja halt davon ab, was du isst und wie schnell du das Ganze isst. Und ich weiß ja, du bist ein kleiner Mähdrescher. Also wenn man dir Essen vorsetzt, also in dem Moment, wo man sich umgedreht hat, ist es eigentlich schon weg, die Schüssel. Ähm. Wo man denkt, was hat der Thorsten jetzt damit gemacht? Hat er es heimlich versteckt oder so? Und nein, er hat es schon runtergeschluckt. Und äh, wir haben das mal gemessen, du hast es innerhalb von acht oder neun Minuten aufgegessen. So, Das war aber nicht die Schüssel Müsli am Morgen, sondern das hast du mal geschafft bei einem Döner inklusive einer Cola, äh, wo ich gesagt hätte, ich habe noch nicht mal die Packung äh, aufgemacht. <lacht> Und äh, das ist natürlich tödlich, weil so ein Sättigungsgefühl entsteht erst nach 17, 18 Minuten ungefähr. Wenn du aber nach acht Minuten aufgegessen hast, dann weiß dein Körper noch gar nicht, dass er satt ist.
0: Mhm. Also entweder muss man so ein bisschen das Prinzip Wiederkäuer anwenden und auf jeder Haferflocke irgendwie (lacht) 50 Mal rumkauen. Oder man lässt sich wirklich diese Zeit, nimmt sich vielleicht wirklich mal eine Tageszeitung daneben und macht nach so ein, zwei Bissen einfach mal kurz Pause, blättert ein bisschen in der Zeitung rum, um eben diese Zeit des Frühstückens oder des Mittagsessens einfach ein bisschen rauszuzögern. Oder man erzählt natürlich während des Essens miteinander.
1: Auf jeden Fall, ganz wichtiger Punkt, wenn ihr esst, bitte nicht vor irgendwelchen Medien. Nehmt nicht das Handy in die Hand, setzt euch nicht vor den Fernseher. All das, was einen so nebenbei dazu verführt, einfach weiter zu futtern, sondern horcht mal in euch hinein. Das heißt, guckt mal wirklich, okay, bin ich jetzt schon satt, kann ich aufhören zu essen? Weil FDH heißt ja nicht, ich muss genau die Hälfte essen, in unserem Experiment natürlich schon. Aber ich kann ja auch nur FDW, frisst doch mal weniger, machen. So, das heißt, ich kann ja auch einfach anfangen, weniger zu essen, weil ich mal ein Sättigungsgefühl verspüre, Und dann wäre ich schon glücklich und euer Körper erst
0: recht. Mhm. Darum hatte ich gerade das Beispiel der Zeitung, weil äh, da kann man eben nicht mit einem Daumen so hin und her swipen oder wischen. Die muss man in die Hand nehmen im besten Fall und die Seiten umblättern. Das finde ich ist eigentlich ein ganz guter Trick, äh, zumal die auch so ein Format haben. Da muss man erst mal so vom Teller wegdrehen, sonst liegt die Zeitung im Müsli. Aber jetzt (lacht) Oder ganz
1: einfacher Tipp, was wir machen können. Ich weiß, das nervt tierisch, weil das haben wir nämlich schon mal gemacht. Da hast du mich angeguckt, (lacht) wie so ein Schluck Wasser an der Kurve. Nimm mal als Selbstexperiment eine kleinere Gabel oder einen kleineren Löffel, wo nicht so viel drauf passt. Mhm. Einfach, dass man sich diese riesen Portionen in den Mund schiebt, sondern halt dadurch automatisch langsamer ist. Ich weiß, das sieht erstmal komisch aus oder klingt lustig, hilft aber einem total gut daran zu denken, wann man die ganze Zeit so ein Instrument in der Hand hat.
0: Ja, ich erinnere mich daran. Das habe ich ein paar Mal ausprobiert. Es funktioniert, aber ich glaube, ich bin mittlerweile wieder beim großen Löffel und der großen Gabel angekommen. Aber es ist auf jeden Fall eine Methode, die die wirklich sehr gut funktioniert. Ich habe dann in der zweiten Woche eben auch ja in der Anfangsphase ein bisschen Probleme damit gehabt, dass ich oft Kopfschmerzen hatte. Klar, weil irgendwie hat der Körper wahrscheinlich nicht das bekommen, vielleicht nicht das, was er braucht, um, so sagen, oder um es andersrum zu sagen, vielleicht ähm, nicht das bekommen, was er gewöhnt ist. Denn äh, auch wenn es nicht so wahnsinnig gesund war davor, vielleicht war es einfach viel weniger da und der Körper ist ja so ein Gewohnheitstier. Das hat dann im Endeffekt wahrscheinlich auch diese Mörderkopfschmerzen ausgemacht. Oder wie schätzt du das ein?
1: Ja, definitiv. Einmal weiß ich ja, dass du auch so ein kleines Leckermaul bist. Das heißt, so ein Schokoriegel darfst du auch mal ganz gerne sein bei dir. Bedeutet, wenn dein Körper nicht mehr diesen Zuckeranteil bekommt in der Nahrung, es hat dadurch ja einmal schon ein bisschen entwöhnt. Und wenn du dann natürlich auch noch die Kohlenhydrate reduzierst oder die einfachen, schnellen Kohlenhydrate, die es sonst mal gab, ne? mit der Portion Pommes um die Ecke und allen weiteren Lebensmitteln, die du ganz gerne mal so als äh, nennen wir es mal nicht Fehltritt bezeichnen würdest, äh, rächt sich das einfach. Aber um euch da ein bisschen zu beruhigen, nach zwei, drei Tagen nimmt es relativ schnell ab. Der Körper muss sich nur erstmal dran gewöhnen.
0: Diese Gewöhnung war auch ein totaler Lernfaktor bei mir. Denn so nach der ersten Hälfte der gesunden Woche habe ich gemerkt, boah, es geht ja irgendwie total gut. Ich habe mich so ein bisschen wie neugeboren gefühlt in dem Moment. Ich hatte nicht mehr das Gefühl dass ich morgens nach dieser ähm, halben Schale Müsli nicht satt war. Also auch da hat sich was umgestellt bei mir. Und ich ähm, habe das ja dann auch so gemacht, dass ich in Woche zwei ähm, täglich immer die gleichen Gerichte hatte, wie in dieser ersten Woche, wo ich normal gegessen habe, aber eben immer nur die Hälfte, um das nochmal so zu erklären. Und ich weiß noch, ich war dann wieder zu dir auf dem Weg nach Hannover, zu einem weiteren Dreh äh, und habe an einer Autobahnraststätte, wo ich sehr gerne anhalte, weil die nämlich wahnsinnig leckeren Salat haben, wieder den gleichen Salat bestellt und habe dann aber nur die Hälfte gegessen. Es hat ein bisschen wehgetan, die andere Hälfte dann da zu lassen. Zumal ich mich gefragt habe, Mensch, Salat ist ja eigentlich gesund und jetzt nur die Hälfte? Naja, eigentlich hätte ich ihn ja auch ganz essen können.
1: Ja, absolut. Das ist natürlich in Anführungsstrichen dann der falsche Weg, äh, weil wir wollen natürlich die gesunden Lebensmittel dadurch fördern, bzw. deine zu hohe Kalorienaufnahme verringern, aber an Salat äh, kannst du nichts falsch machen, den hättest du natürlich gerne aufessen können, im Zuge unseres Experiments und aufgrund des äh, strengen Lehrers Alex daneben äh, hast du das sehr löblich gemacht, aber natürlich wollen wir das grundsätzlich fördern, ne? das wäre genauso wie Wasser trinken, da will ich auch nicht, dass du von zwei, drei Litern auf ein Liter runtergehst oder so das Ziel ist es ja hauptsächlich dadurch zu lernen welche Lebensmittel sind so gesund, dass ich dadurch einen langen Sättigungseffekt habe aber keine hohe Kaloriendichte. Und das ist ja eigentlich das, was ich bei dir erzählen wollte, was du durch dieses Experiment lernen solltest.
0: Ich habe das dann versucht, durch Spaziergänge an der frischen Luft ein bisschen leichte Kräftigungsübungen etc. auch so ein bisschen auszubauen, mich natürlich auch abzulenken, aber eben, ja, das Ganze, die Umstellung im Körper durch die Ernährung so ein bisschen auch positiv zu beeinflussen durch Bewegung. Denn mein Ziel war es ja schon, auch ein bisschen was abzunehmen. Ich habe die Blutzuckerwerte dann gemessen. Und ähm, dann bin ich ja wieder zu dir gekommen und ähm, dann haben wir uns erstmal die Werte angeschaut. Und ja, ein Ding war ja so ein überraschendes äh, Moment, wo wir uns meine Blutzuckerwerte angeschaut haben. Vielleicht kannst du das nochmal so anschaulich erklären, wie damals in der Reportage.
1: Ja, man stellt sich das Ganze so ein bisschen vor, Blutzucker reagiert ja immer auf die jeweils vorher aufgenommene Nahrung. Das heißt, der Blutzuckerspiegel geht hoch und runter, wie so eine Art Kurve kann man sich das Ganze vorstellen. Umso stärker diese Kurve ausschlägt, also so weiter nach oben als auch nach unten, umso schwieriger ist es für den Körper, einen gleichbleibenden Energiestatus zu behalten. Und er verlangt dann halt immer mehr und will halt immer wieder seine Heißhungerattacken ausleben und dich dazu verführen, mehr Süßigkeiten oder schnell verfügbare Energie zu essen. Und durch diese nicht mehr so hohen Aufnahmen von Kalorien hat sich dein Blutzuckerspiegel sehr gut normalisiert. Und dadurch hast du einen langfristigen Vorteil, nicht in den ersten zwei, drei Tagen, aber du hast es ja ein bisschen länger gemacht, dass du nicht mehr diese riesigen Hungerattacken bekommst und dann natürlich den Vorteil daraus hast, bei der nächsten Mahlzeit, die du zu dir führst, nicht mehr dieses Verlangen zu haben, oh Gott, ich muss jetzt alles essen, was mir unter die Finger kommt, sondern eine normale Portion reicht. Und wenn das in deinem Magen
0: und in deinem Kopf angekommen ist, dann hast du gewonnen. Dann kam ja die Stunde der Wahrheit und ich musste erneut auf deine Körperfettwaage, auf dieser Hightech-Bösewaage. Nach neun Tagen bin ich da draufgegangen. Neun Tage lang habe ich FDH durchgezogen und vom Gewicht, der haben wir erstmal gesehen, es waren zweieinhalb Kilo weg. Die Frage war, was ist letztendlich alles in diesen zweieinhalb Kilo drin gewesen?
1: Ja, leider nicht nur Körperfett, aber an sich waren deine Werte gut. Also das war für den kurzen Zeitraum war das gut. Du hattest nämlich ungefähr ja ein Kilo weniger Fett, ein halbes Kilo weniger Muskelmasse, das ist natürlich nicht so gut, aber da kommen wir gleich noch zu. Und der Rest ist halt so ein bisschen Wasser, was im Körper gespeichert wird, wenn du jetzt nicht mehr so kohlenhydratreich unterwegs bist. Aber dieses eine Kilo lässt sich relativ leicht erklären, was du an Fett verloren hast. Weil wenn du überlegst, du isst so sonst vielleicht zweieinhalbtausend Kalorien und du isst jetzt ungefähr die Hälfte davon, also 1250. Wenn du das mal eine Woche machst oder zehn Tage, sind das locker 7.000, 8.000 Kalorien, die du dir eingespart hast. Wenn man das in Kalorien in Fett halt umrechnet, ist dann locker ein Kilo weg. Also das kann man sehr gut daraus ableiten. Was du erreicht hast, war quasi perfekt nach Plan. Genau das wollte ich auch sehen. Problematisch ist leider nur, dass du auch Muskelmasse verloren hast.
0: Woran lag das jetzt genau? Habe ich mich zu wenig bewegt in dieser Zeit? Zu wenig Kräftigungsübungen gemacht? Das nicht unbedingt.
1: Natürlich hättest du durch Sport oder durch intensives Training das noch ein bisschen stärker abmildern können, dass Muskelmasse verloren geht. Aber... Wenn du über 1.000 Kalorien einsparst am Tag, weil von 2.500 auf 1.250, das ist schon wenig, dann ist es normal, dass dein Körper auch sagt, du, ganz ehrlich, ich gehe jetzt schon ein bisschen in so ein Sparprogramm rein, ich werde jetzt auch meine Muskelmasse als Energiequelle nutzen und dass du dadurch dann ein bisschen was verlierst. Das ist aber nicht so schlimm, weil du hättest das ja nur für unser Experiment so stark gemacht. Wenn man 5 600 Kalorien am Tag reduziert und nicht über 1.000, dann geht der Körper auch nicht an Muskelmasse ran. Weil das grundlegende Problem ist ja, Habe ich meine Muskelmasse erstmal reduziert, habe ich auch einen reduzierten Grundumsatz. Und das kann dann halt leider zu einem Jojo-Effekt führen.
0: Ich hatte ja in diesem Experiment auch mein ganz persönliches Learning. Das hat mit Fisch und Currywurst zu tun. Das werde ich gleich noch verraten. Aber davor wollen wir einfach mal auf unsere fünf Tipps für deine Gesundheit schauen. Wie sinnvoll oder gesund ist FDH? Und da hat der Alex wie immer fünf heiße Tipps für euch.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Als ersten Tipp, bitte immer ein Glas Wasser vor dem Essen trinken. Klingt erstmal banal oder vielleicht erstmal denkt ihr, ja, das hat nicht den Rieseneffekt, aber... Wenn ich nur ein Glas Wasser vorher trinke, wird der Magen schon mal angeregt, so einen leichten Füllungseffekt zu haben. Und ich nehme 10-15% weniger Kalorien danach zu mir, bis ich mein Sättigungsgefühl erreicht habe. Tipp 2. Probiert möglichst Stress zu reduzieren. Dazu gehört sowohl einmal der Arbeitsstress als auch Schlafen. Ein gesunder Schlaf sorgt dafür, dass sich der Cortisolhaushalt, also eure Stresshormone im Körper reduzieren und der Körper hat wesentlich weniger Anspannung und entwickelt auch wesentlich weniger Heißungattacken.
0: Und da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, gerade was Stress auch beim Essen angeht. Ich habe jahrelang, auch beim Mittagessen, immer die Zeit genutzt, so zwischendurch mal schnell so ein paar E-Mails zu beantworten. Gerade wenn ich jetzt als Reporter auf Dreharbeiten bin, so, dann denke ich, na gut, ich esse mal schnell was, dann mache ich das nebenbei. Völlig falscher Weg, weil dadurch, durch diesen Stress, isst man automatisch wie so ein Formel-1-Fahrer oder so ein Formel-1-Esser. Und danach hat man eben wie so ein Blähbauch. Also seitdem habe ich mir angewöhnt, wenn ich esse, ist das Handy nicht am Tisch. Kann ich nur empfehlen.
1: Dann ein leidiges Thema, aber Thema Sport. Ich kann verstehen, dass wenn man jetzt gerade anfängt, noch seine Kalorien zu reduzieren und dann kommt der Alex als Personal Trainer noch mit Sport um die Ecke, dass das einen dann total nervt. Aber Sport, auch wenn es nur eine kleine Aktivität ist zusätzlich, sorgt dafür, dass der Körper anfängt, den Hormonaushalt, was Grelin, Leptin, also wichtige Hormone bezüglich des Hungerstoffwechsels, zu regulieren und das verbessert langfristig das Sättigungsgefühl. Deshalb bitte ein bisschen körperliche Aktivität dazu. Dann Punkt Nummer 4. Thorsten hat es gerade eben schon perfekt erwähnt. Entspannt euch beim Essen. Das heißt, ich möchte nicht, dass ihr dabei irgendwelche Medien parallel konsumiert, sondern zieht euch zurück, entspannt euch, ob das nun die Tageszeitung ist nebenbei oder ein entspanntes Gespräch mit der Familie. Allein das sorgt dafür, dass ich 10 bis 15 Prozent weniger Kalorien aufnehme, weil ich entspannter und dadurch natürlich auch langsamer esse. Ja, und ganz wichtiger Punkt am Ende und mir ein besonders großes Anliegen, eine Form von natürlicher Ernährung. Das heißt, ich möchte halt gern, dass man seine Lehren daraus zieht, wenn man das Ganze macht, dass man auf Lebensmittel mit einer hohen Vitamin- und Mineralstoffdichte zurückgreift und einer relativ geringen Energiedichte. Und dabei ganz entscheidender Aspekt, gerne zu jeder Mahlzeit ein bisschen Eiweiß kombinieren, weil ich dadurch einen längeren Sättigungseffekt habe. Und wenn ich dann noch auf genügend Gemüse komme, habe ich auch noch einen positiven Einfluss auf meine Hormone und mein Hunger- und Sättigungszentrum wird nicht mehr so stark angesprochen.
0: Jetzt hatte ich ja während dieses Experiments so ein ganz persönliches Learning, wie man so schön sagt. Wir haben am Ende nochmal das gegessen, was wir auch zu Beginn der ersten normalen Woche, wo ich noch nicht FDH gemacht habe, gegessen habe. Du hattest dann einen Fischteller, einen großen Fischteller mit Gemüse und ich hatte eine Kirwurst mit Pommes und Mayonnaise. Cola war auch noch dabei und am letzten Tag haben wir gesagt, okay, wir schließen das Ganze ab und essen natürlich auch davon nochmal irgendwie die Hälfte und ich hatte dann diese halbe Currywurst und diese halbe Portion Pommes da stehen, halbes Getränk. Ähm, ja und letztendlich hatte diese halbe Portion, die ich da stehen hatte, von der Anzahl der Kalorien die gleiche Menge wie dein riesiger Teller mit Fisch und Gemüse, den du noch nicht mal aufgegessen hast. <lacht>
1: Ja, und das ist halt das große Learning, was man eigentlich mitnehmen muss aus unserer Geschichte. Der Magen wird ja auf verschiedene Wege angesprochen, wann er uns ein Sättigungsgefühl sendet. Erstmal, das Einfachste ist nämlich, ist der Magen voll? So, und hast du halt total viel Gemüse gegessen, kalorienarme Lebensmittel und der Magen ist erstmal voll, sagt er schon als erstes Danke. Erst danach checkt er, okay, sind da genügend Nährstoffe drin, ist da genügend Energiedichte drin, ne? weil logisch, wenn ich jetzt nur Salat esse, bin ich irgendwann auch nicht mehr satt, auch wenn der Magen voll war. Aber ich kann dem Magen sehr stark helfen dabei, indem ich halt Lebensmittel habe, die in A und die eine hohe Nährstoffdichte haben, weil er dadurch anfängt zu sagen, okay, ich kann mich entspannen, ich brauche nicht tausende kleine Portionen Schokoriegel oder kleine Zwischenmahlzeiten von Thorsten, sondern ich kann auch so entspannt mich zurücklehnen und satt werden.
0: Ja, das sind auf jeden Fall gute Tipps. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es lohnt sich, das mal auszuprobieren. Und selbst wenn ihr jetzt nicht die Mega-Menge abnehmt, es hilft auf jeden Fall so ein bisschen das Bewusstsein fürs Essen zu sensibilisieren, genau zu wissen, welche Lebensmittel machen mich satt und sorgen dafür, dass ich eben nicht diese Hungerattacken zwischendurch habe oder Heißhungerattacken. Also das hat mir eine Menge gebracht. Diese tollen Tipps, Alex von gerade, die ähm, dürfen wir bestimmt noch mal irgendwo nachschlagen.
1: Ja, natürlich werde ich euch das Ganze auf Instagram auch nochmal zusätzlich veröffentlichen, dass ihr dort im Thema seid und auch nochmal so ein paar Werte mit reinschreiben, was sinnvoll ist, Kalorienanzahlen und Co., dass man mal so ein bisschen Gefühl dafür kriegt, wie kann ich das Ganze vielleicht in die Tat umsetzen. Und was mir noch ganz wichtig ist am Ende, probiert mal ein natürliches Hungergefühl zu entwickeln. Viele essen einfach nur, weil sie sagen, okay, jetzt ist es 8 Uhr, 10 Uhr, 12 Uhr oder 18 Uhr, sondern probiert mal in euren Körper hineinzuhorchen und schaut mal, wann ihr esst und warum. Denn eine Sache ist mir absolut wichtig, und das probiere ich meinen Klienten auch immer wieder zu vermitteln, esst bitte niemals aus einem Mangel heraus. Kommt nicht auf die Idee zu sagen, okay, oh, ich muss jetzt diese Schokoriegel essen, ich hatte so einen scheiß Tag. Sondern ihr könnt euch gerne für etwas belohnen, weil ihr einen tollen Tag hattet oder einen tollen Geschäftsabschluss, aber nicht den umgekehrten Weg. Und sucht dann mal da darin den Weg zu sagen, okay, das sollte jetzt kein Kompensationsmechanismus sein, den ich an den Tag lege, sondern ich esse aus dem Bewusstsein heraus, mir etwas Gutes zu tun nicht um einen Mangel zu beheben.
0: Genau. Und diese Tipps schätzen unsere Hörerinnen und Hörer auch sehr. Äh, Alex, ich habe ja gerade während äh, du das erzählt hast, nämlich mal auf unsere Bewertungen bei äh, iTunes bzw. Apple Podcasts geklickt. Und da schreibt die liebe Laura, die uns übrigens fünf Sterne für unseren Podcast vergeben hat, ein super fundierter Podcast, auf den ich mich jede Woche freue. Einfach erklärt Tipps, die sich im Alltag gut umsetzen lassen und sympathische Hosts. Ich danke euch. Mensch, es geht runter wie Butter. Aber das ist natürlich schön und darauf kommt es uns einfach an, dass wir euch Tipps geben, die sich wirklich im Alltag problemlos umsetzen lassen. Ja und ähm, da gibt es äh, noch jede Menge von in diesem Jahr, denn wir haben uns einige Themen auf die Fahne geschrieben, um äh, 2021 neben diesem ganzen Corona-Frust einfach auch ja bisschen lebenswert wiederzumachen für euch.
1: Ja, und gerade jetzt ist ja der perfekte Zeitraum, mal neue Dinge auszuprobieren, weil natürlich ist sonst die Versuchung groß, mal eben in der Kantine etwas zu essen, was nicht so gesund ist oder aushäuslich essen zu gehen. Jetzt sind wir quasi gezwungen, uns mal auf uns zu besinnen und vielleicht schaffen wir es ja nicht nur, die negativen Aspekte von Corona zu sehen, die natürlich unzweifelhaft da sind, aber das Positive mal, sich mit sich selber zu beschäftigen, weil jetzt ist die perfekte Zeit, um neue Gewohnheiten in den Tag
0: zu integrieren. Dein Wort in Gottes Gehörgang, wie man so schön sagt. Das nehmen wir uns alle vor. Wir freuen uns auf die nächste Folge, auf die nächste Woche mit euch. Bis dahin, ja, bleibt gesund und habt Spaß mit unserem Podcast Gesund gefragt.
1: Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.